0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja bem-vindo ao podcast Hashtag Adoração. Eu sou Renato Marinoni e esse podcast é produzido pela Rádio Transmundial em parceria com o IACA, Instituto de Adoração. Cultura e Arte uh, Esse podcast a gente fala sobre Liturgia, adoração, tecnologia Cultura pop, muitos e muitos Assuntos pertinentes ao ambiente de louvor, adoração da igreja Da atuação da igreja na sociedade Hoje estou recebendo dois amigos queridos uh, Um pessoalmente no estúdio, outro via telefone uh, Vamos começar pelo telefone, estou recebendo Felipe Bittencourt uh, Que é publicitário, especialista em mídias digitais É professor de uh, teologia na igreja O cara é fera, seja
1: bem-vindo Felipe
2: E aí gente, tudo bem? É, bom, como o Renato falou, meu nome é Felipe eu tenho trabalhado aí há um tempo nessa área de marketing digital e, e para mim é um prazer mesmo estar aqui falando com vocês. Espero que eu possa ajudar aí, fornecer qualquer informação e estar tá aberta a perguntas aí. Tamo é junto. isso aí.
0: O Felipe, além de tudo, também é missionário, já teve como missionário no Nepal, tem um curso para missionários. Muita coisa, muita coisa legal aí. Ah, e o outro, é, convida... <risos> outro convidado É o meu querido amigo Que eu sempre boto nas enrascadas Cadinho para os mais íntimos <risos> uh, Mas Ricardo Lopes No nome profissional Da Casa na Árvore Produções Que sempre está aí com a gente Produzindo tudo do IAC De monte de gente legal eu Tava até
1: no Decente tá aqui com o boné do Decente <risos> e... <risos> tá <me entregando>, <risos> Cadinho, seja bem-vindo É um prazer estar aqui e é um prazer maior é não poder usar o, as artes a serviço do reino. É isso aí. O Cadim também tem o seu EP. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Ixi, é
0: todo mundo aí na, na área de adoração, na igreja, tentando produzir alguma coisa. Gente, eu queria começar esse bate-papo. Perguntando né? vou apertar primeiro para o Felipe e depois para o Cadim. É, no mundo que a gente vive hoje, qual é a necessidade da igreja, e aí eu falo da instituição, como né, os ministérios, a atuação, se envolver na... Comunicação, na tecnologia, na divulgação daquilo que faz. Felipe, pode começar, por favor.
2: A igreja, ela era o a precursora de muita coisa, né? Ela Exato. era a, a, inicia, a iniciadora, digamos assim, né? Então, tanto na arte, na cultura, é, até na própria filosofia. Mas, ao passar dos anos, a gente foi ficando em segundo plano e hoje é o inverso, né? Então, a gente tem muitas pessoas boas artisticamente, em área de comunicação, que acabam indo à frente disso e hoje a igreja, ela recebe muita coisa que as pessoas já fizeram, já foi. Então, hoje a gente só recebe. É. Então, é muito importante a gente é, tomar isso de volta, né? para a gente começar a ser um influenciador em todas as áreas, em todos os âmbitos desse mundo. E hoje a comunicação é uma das áreas mais importantes. É. Principalmente aí com a internet. Então, eu acho que esse é um assunto muito importante para ser discutido. Eu acho que a igreja, ela deve se voltar aos olhos para isso. Ainda existe não só essa questão da gente... É, está atrasado algumas coisas, mas alguns preconceitos dentro dessa área específica, como também dentro da área da arte, por exemplo. É. Então, assim, esse é um assunto a ser discutido, ser trabalhado, os pastores que estão à frente, eles precisam, sim, voltar os olhos para isso, porque é muito difícil a gente causar um grande impacto se a gente não tiver essa área muito bem estruturada, principalmente dentro da igreja.
0: E você está falando de uma coisa aí, eu já vou passar por um cadinho, mas me trouxe a memória, que é quase que uma visão teológica para o uso da comunicação e das ferramentas que a gente tem hoje, né, quer dizer uhum. é, é, você falou, né, da igreja sempre tá recebendo hoje recebendo a influência de fora e a impressão que eu tenho é que sempre um passo atrás, né, é, a gente sempre está um exatamente. passo atrás porque a gente tem um preconceito com o que está agora, mas aí se o resto da sociedade evolui, a gente aceita aquele que ficou para trás e fala, ah, isso aqui agora está bom como se tivesse uhum. um passo atrás é, é, fosse mais cristão do que estar atualizado, e, e aí exatamente. até uma visão cristã, né, Felipe, de Poxa, como é que eu vou me colocar no mundo? Como é que eu vou encarar as pessoas? Como é que eu vou utilizar essas ferramentas de forma adequada, de forma cristã, ou seja, para não promover a, sei lá, a inveja, para promover o poder pessoal, para não promover o orgulho, o,
1: também, o né, Cadinho? Né, então, fala um pouquinho, Cadinho, o que você acha dessa, desse cenário aí? A gente vê muito isso dentro da igreja, né? o pessoal acha que ah, não, não vou abrir as portas da igreja para o mundo, é. senão, porque senão as pessoas vão ser infectadas por aquilo que tá no mundo, ah, sabe? A gente escuta pessoas não, não vou fazer uma postagem no Instagram, botar minha foto porque senão vou estar tá... É, engrandecendo a mim mesmo. Ok, tem casos de pessoas de se engrandecerem. Pode foto sensual com foto... versículo na legenda. Não, isso não é bom, não. Por favor, não façam isso, não é nem um pouco recomendado. Não, cuidado com as fotos que vocês portam por aí. É. É, mas existe isso, assim, a igreja parece ter um preconceito, sabe, de é, modernizar muitas coisas. É. Lógico que a gente vive num mundo virtual onde as coisas, ao mesmo tempo que elas estão próximas, elas estão muito distantes. Parece que tudo está muito impessoal E quando a gente trata da igreja, a igreja em vez de ser Algo relevante, vou criar algo Para ser relevante E cativar mais pessoas Só que não, a gente prefere, não, não vamos A gente não vai se misturar com isso Porque é, é colocar o mundo dentro da igreja é eu,
0: isso. eu vejo, né E aí eu acho que o Felipe pode comentar isso que o Cadinho falou é que como se assim, ah, se é de Deus pra minha igreja, se é de Deus pro meu ministério, isso vai se promover sozinho. É, exato. As pessoas vão aparecer aqui sozinhas. Se, a, a, é quase que um pecado na cabeça dessas pessoas, você se promover ou divulgar alguma coisa, porque, ah não, Deus que começou, Deus que sucedeu. Não tem isso, Felipe, não tem isso na cabeça das pessoas?
2: Cara, isso aí é um, é um grande paradigma que a nossa própria cabeça cristã e evangélica tem que quebrar. Inclusive, indo um pouco pro meu lado, cara, Aí uma pesquisa uh, No final do ano passado Que mais de 120 mil missionários Estão vivendo a linha é, é, Abaixo da linha do necessário Do digno assim pra uma pessoa viver Como ter luz, comida Porque Caramba. eles entendem que por eles terem sido enviados Deus é que vai sustentar E então, se, como então, se eles divulgassem é O
0: trabalho dele não fosse Deus também Dando capacidade para eles divulgarem né
2: Exato Para eles exato, levantarem assim, é, recurso é, é, Existe essa parte óbvio né A gente entende que Deus ele é o sustentador, ele que vai trazer o recurso, mas existe uma responsabilidade nossa de se capacitar e ter as ferramentas necessárias até para ser usado por ele para levantar esse próprio recurso. Então esse é um paradigma muito difícil de ser quebrado até na própria cabeça das pessoas que precisam muito desse recurso que são os próprios missionários. Então existe um trabalho é, antes da gente é, chegar nas igrejas e falar assim, ah, precisa de comunicação e tal, mas o trabalho de conscientização é, de quebrar esses paradigmas.
0: É. As igrejas mais influentes do mundo hoje, e eu falo de igrejas saudáveis, tá? Não estou falando de igrejas é, disfuncionais, elas têm um departamento de comunicação exemplar, cara, que assim, é, dá banho em algumas agências no mundo. Né? Então as igrejas hoje nos Estados Unidos, na Europa A própria Hillsong, a North Point a, Aqui no Brasil a IBAB, por exemplo Tem um, tem um departamento de comunicação que, Inclusive da IBAB é chefiado pelo meu amigo Douglas Ciola Mas é, é um exemplo, né Felipe? E aí eu acho que assim a, a, As pessoas olham isso Mas para a realidade da igrejinha menor Da igreja do interior Isso não faz parte, né?
2: É porque a gente, quando a gente tem... É muito injusto, né? Porque a gente gosta de se comparar. Então, por exemplo, eu olho para uma igreja... Eu vou fazer um exemplo aqui. Por exemplo, a Elevation Church, que é uma uhum. das maiores igrejas lá no, na Cota do Sul. Hoje, elas são uma das maiores referências na área de comunicação. Isso. Eles têm 8 milhões de dólares por ano só investido em marketing. Nossa. Então, eles têm um recurso para investimento em marketing. Aí, eu olho para isso e olho para minha igreja e falo... Ah, nunca vou chegar a isso. É. é muito injusto tentar comparar porque o contexto é diferente a caminhada é diferente o tempo que eles estão vivendo isso é diferente então hoje eu inicio e eu tenho que iniciar o processo da área de comunicação da minha igreja da forma que dá para fazer o lance é que eu não posso deixar de fazer tem uma expressão que até que o pessoal utiliza que um é mais que zero então é. se eu não fizer nada é zero se eu fizer alguma coisa mesmo que seja ruim é um pelo menos então um é diferente de zero, um já é mais que zero,
1: né? Isso é muito legal. Tendo é, isso que o Felipe estava falando, a, a gente tem muito disso, né? Tipo, aquela famosa ditada, o time que tá ganhando não se mexe. É. Uh, você viu uma série de igrejas hoje em dia que você tem o pessoal distribuindo boletim de papel. É. Mesmo com todo esse Domingo diálogo, passado gente...
0: chegou uma pessoa lá na nossa igreja, na IBNU, e a pessoa ficou injuriada.
1: Porque ela falou, é um absurdo essa igreja não ter o boletim impresso de papel. É, então assim, gente, não porque não tem papel. E sabe, hoje em dia a gente pode fazer algo de forma virtual, lógico. A gente mais tem efetivo. Que, exato, ó, a gente precisa entender que existem públicos diferentes. Claro. Pessoas mais velhas, talvez tenham um pouco mais de dificuldade com muita tecnologia, é. rede social. Tem essa dificuldade. Então, de sim, forma geral, é isso. Exato, é. vamos agregar também essas pessoas que precisam ainda de talvez um material ou outro. Mas. Não, vamos só fazer o boletim de papel... Não vamos fazer mais nada... É, virtual... Porque isso... Gente... Não... não ou então, sabe... Eu fazer algo muito... Com pouco... Chama, pouco chamativo, sabe... Aquele é. famoso... Se a gente tem algo para poder fazer... Pela internet gráfico... Pô... Coloca uma cor... Coloca uma imagem traz uma linguagem atualizada, mas Isso não. é, é aquele muito aquele negócio importante. preto e branco,
0: dá mesmo jeito sempre. Você sabe que o Saião contou uma história, pra quem, né, os, os ouvintes da rádio, o pessoal que acompanha, o professor Luiz Sayão, pastor da IBNU, meu chefe, ele conta uma história muito legal, né, o Saião é um dos maiores especialistas em hebraico do mundo, assim, no Brasil, certeza que ele é o maior especialista. E aí, ele falou que um dia chegou uma senhora na igreja, no final do culto da IBNU, e falou pra ele assim, ô, oh, pastor Sayão, eu vou sair da igreja, não sei o que, então, mas por que, mano, e tal? E ele pegou falou assim, ela falou pra ele, ah, é porque aqui nessa igreja o senhor não usa a bíblia aí ele falou, ué, mas como assim eu não uso a bíblia? Olha, eu já ouvi muita eu já ouvi muita crítica, mas essa é uma que eu não costumo ouvir. O cara, é
2: uma bíblia ambulante.
0: É, né, pois <risos> e é. Aí, pegaram, aí ele pegou e falou assim, ela falou pra ele assim ah, é porque aqui o senhor não usa a bíblia impressa o senhor projeta o versículo claro. no telão e eu gosto, eu acho que faz falta pro jovem enxergar a bíblia impressa, né que é a nossa tradição, aí o Sayão pegou e falou assim, né foi na jugular da mulher, né, falou assim Arma, já que é para ser então é, bíblico então, esse negócio de Bíblia pressa é coisa do século XVI. A gente tem que voltar pro rolo manuscrito, entendeu? Exatamente. Então a gente tem que abrir aqui o manuscrito e vamos abrir aqui os pergaminhos e, e começar a ler a Bíblia no pergaminho. Aí a mulher, não, não é isso que eu tô falando. ele falou, não, é isso que a senhora tá falando. Né? Porque a gente tem um pouco desse preconceito com a, com a coisa atual, né? Que, que parece que é, que é essa coisa do mundo, assustador. Exatamente. E aí eu tô sempre um passo para trás, né? Tô sempre um passo para trás, né,
1: Cadinho? Não, é exatamente. É, é... Por que a gente não pode pensar em... Gente, a, a, até alguns anos Atrás, a gente. dentro da, dentro daquilo que funciona a comunicação dentro da igreja, né? É. Quando a gente fala de uma igreja, a ministério de comunicação dentro da igreja, a gente tem ali o som, que dificilmente você tem um som de qualidade dentro de uma igreja. E gente qualificada para trabalhar e gente no qualificada. som. Aí você tem o pessoal do, do Data Show, da projeção, é. que acha. Que dificilmente a, a, o pessoal da projeção sabe tem aquela o treinamento para entender o que está que fazendo a importância a gente ouve piadas e faz piadas por aí do pessoal da projeção é. que demora para passar as letras até até conhecimento ortográfico né e ortográficos, pontuação então assim é precisa se sabe é, dar um pouco de atenção ao Ministério de Comunicação das igrejas dar treinamento a oferecer não só ah vamos trazer um cara aqui que vai ensinar o, a usar o microfone não só isso mas de repente levar uma pessoa que vai ensinar a escrever texto, levar uma pessoa que vai ensinar a, 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 o que, que é o ministério, o serviço... Tirar foto. Tirar foto, sabe? É, a fotografia é algo muito interessante porque a gente fica na nossa cabeça de que fazer uma foto de um evento é registrar aquele evento somente. Mas por que não pensar na fotografia como, como algo artístico? De fato, ela é algo artístico. Claro. Sabe, você não, muito mais do que você registrar aquele culto que está acontecendo, é você, sabe, botar a sua arte ali, é a sua visão daquilo que está acontecendo. É, muito legal isso. isso é, e sabe, isso... É, encarar, não falar. encarar a tecnologia como uma aliada da arte, né? E, e o que de fato é. E da pregação isso. do evangelho. Hoje em dia... Podcast é uma é uma ótima forma de você estar divulgando aí a palavra de Deus uhum. de forma atual, uh, redes sociais, tudo isso pode ser existe muita coisa ruim na internet. Mas também tem muita coisa boa na internet. Então, é isso qualquer aí, gera, coisa pode ser ruim e boa. E
0: agora, olhando pela perspectiva pastoral, e eu quero ouvir o Felipe, que é a especialidade dele, isso gera engajamento, né? Ou seja, você gera comunhão. Vamos falar no, no, no linguajar evangélico, cara, você gera comunhão Sim. entre as pessoas. Você gera. Né, Felipe, você não acha que aumenta, na sua experiência, aumenta o senso de pertencimento, aumenta. A comunhão, a, a amizade entre as pessoas, uma comunidade. Como é que você encara isso com relação às redes sociais, a hashtags, em campanhas e tudo isso?
2: É, isso é muito legal. O Cajim estava falando uma coisa que é muito importante. Né? A, a internet, que é uma ferramenta dentro da comunicação, ela é uma ferramenta como qualquer outra. Né? É, ela pode sim. ser utilizada para o bem ou para o mal. Isso depende da forma que você utiliza, é, se é de forma íntegra, transparente ou para manipulação. Uhum. Então, isso também é uma coisa que é um paradigma muito grande. né? Por a gente ter mais um, um, um pano de fundo da internet, como sendo, sempre fazendo coisas ruins, a gente acha que aquilo é ruim, mas ela é uma ferramenta como qualquer outra. E isso que você está falando, que é uma das. É, hoje, é uma coisa que move as pessoas, mais do que dinheiro, mais do que alguma coisa, é esse senso de eu pertencer a algo que está percorrendo uma visão. E a internet, ela é uma ferramenta que nos ajuda a fazer isso. Então, por exemplo, várias igrejas hoje têm cultos online, né? Então, várias vezes eu já tive a oportunidade de assistir cultos online de outra igreja e ser super abençoado. Ou pessoas que estão viajando, são da minha igreja que assistiram o nosso culto online e de alguma forma eles estavam pertencendo, fazendo parte daquele movimento que estava acontecendo a quilômetros de distância. Então, eu utilizar a internet para gerar esse engajamento, essa questão do pertencimento de comunidade, é um poder muito grande. Inclusive, eu já comentei sobre isso, tem um vídeo até gravado sobre isso no no meu canal do YouTube, falando que se hoje Paulo e os apóstolos estivessem vivos, né, eles utilizariam a internet. É. Porque naquela época eles utilizavam o melhor meio possível.
0: As cartas, né? As epístolas.
2: É, exatamente. Eles utilizavam as epístolas para comunicar o máximo de pessoas possíveis. Eles iam em horários no tabernáculo, que tinha mais movimento que era o horário do almoço para comunicar mais pessoas possíveis, é, para falar certeza. de Jesus. E hoje a gente tem a internet e causa um impacto gigante, milhares, centenas de milhares de pessoas em apenas um post, com certeza eles estariam utilizando a internet para impactar as pessoas de uma forma positiva, entendendo que é uma ferramenta que pode ser usada de forma positiva.
0: Com certeza, até contando uma outra história do Saião, que tem tudo a ver com o que você falou, ele pegou e falou, e aí eu quero ouvir o Cadinho que aí é a especialidade dele, ele veio para a gente no grupo do WhatsApp da igreja e falou assim, ah, parece que essa igreja só se preocupa com o público online. E aí ele falou assim, estamos virando uma igreja online. E aí ele pegou e falou assim, não, irmão, é porque nós, nós estamos voltando ao tempo de Paulo, né? Comunicando com o máximo de pessoas possíveis e os que estão longe principalmente, né? Tentando alcançar os que estão longe, quer dizer, é, é isso, isso que você falou faz todo sentido. E aí, Cadinho, eu queria te ouvir em cima do que o Felipe falou, que tem uma os pastores, a liderança, briga ainda um pouco isso. Vamos transmitir não vamos transmitir? É, vamos, vamos colocar no Facebook não vamos... Porque parece assim, ah, você transmite, o pessoal não, não sai de casa e não vem pro culto.
1: Como é que você entende um pouco isso, essa situação. Esse acontece. É o, acontece sim. Esse é o famoso discurso. Não, se a gente colocar o culto para transmitir online, então ninguém vai vir na igreja. O lance é, se, tipo, se o cara, ele tem a comunhão com a igreja, é uma igreja que anda com saúde, que existe esse trabalho de comunhão, de você estar tá ali. A pessoa não vai simplesmente parar de ir à igreja só porque está sendo transmitida online. Então eu receio muito, sabe, raso daquilo que acontece. O fato de você transmitir online, é como o Felipe acabou de dizer, pessoas de outro estado podem assistir. Não, de outros países. De outros países podem assistir. Hoje em dia a gente tem igrejas que estão criando... Uh, Igrejas
0: online. Eu quero dar aqui o crédito ao nosso querido amigo Rodrigo Soeiro. É, tá, criando, tá criando na Dai a igreja online. A igreja eles online. fizeram uma campanha, arrecadaram recurso, e eles estão contratando uma equipe de pastores, de ministros, Exato. de gestores. Não vai ser uma igreja que transmite o culto online. Eles vão ter uma igreja uma online. Igreja online. Exato. Vai ser uma igreja paralela
2: à
1: é, é uma coisa impressionante. Que cara. legal. É. Eu, eu perguntei exatamente para o senhor. Eu estava conversando com ele. Soeiro, e aí? Online, mas como é que vai funcionar isso? Porque... Por que, que você tiveram essa ideia? Ele falou, olha, imagina você, está lá do outro lado do mundo, não sabe falar a língua daquele país direito, está aprendendo ainda, você não sabe, não se conseguiu encontrar nenhuma igreja lá ainda, e aí, você vai congregar onde? É. Como é que você vai fazer? Então, você tem, a gente quer propositamente isso, é. a, essa igreja onde a pessoa que está lá do outro lado do mundo, é, vai ter algum tipo de conexão com o povo brasileiro, com a igreja brasileira de algum desse desse tipo dessa galera. E de fato isso é muito real. Ah, lógico, então a gente não então não precisa mais vamos fazer tudo online porque a comunhão não é importante. Não, não é isso. A comunhão você tá junto ainda é muito importante. Mas usar a internet, usar essa essa plataforma de culto online do broadcast, gente isso é uma é algo fantástico, é algo que cada vez mais igrejas precisam poder utilizar isso e de forma e de novo não tem que ser uma forma qualquer. Então vamos colocar uma câmera lá, vamos transmitir online, vamos trabalhar isso gente. Pensa, é, também tem esse negócio muito né dentro da igreja. Ah, então Vamos fazer. Então vamos fazer de qualquer jeito, porque. <risos> é pra essa, Deus. É, né? Essa era a minha próxima <risos> pergunta. Deus pode, pode, Deus vai aceitar, vai perdoar nossos pecados e não vamos é fazer. É a famosa gambiarra
0: evangélica, a né?
1: Famosa, é, eu fui corrigido recentemente, a gente não pode falar gambiarra, né? Quando está em evento ah, assim, a gente não ah, pode falar gambiarra, ah, é ajuste técnico. Ah, tá.
0: Beleza, aprendi isso. ajuste técnico. Ô, Felipe, você falou, você falou que é melhor não fazer alguma coisa do que não fazer nada. Agora sim, uhum. o, o, na minha experiência evangélica de 35 anos dentro da igreja, é às vezes o fazer alguma coisa se torna a rotina e fica anos nesse alguma coisa, porque ele fala ah, tá bom, quebrou um galho, resolveu e aí não, é isso que o Cadinho falou, não profissionaliza não procura, não melhora quais são, na sua opinião, os passos assim hoje para uma igreja, para um ministério que está ouvindo a gente hoje, o ministro que está ouvindo a gente hoje que quer melhorar a divulgação a comunicação, a linguagem das redes sociais da igreja dele
2: é, é, são, são duas coisas, né? isso que você comentou é muito engraçado porque quando eu eu falo, né, e eu falo para as pessoas, ó, fazer algo é melhor do que não fazer nada, eu tô já entendendo que eu tô falando com pessoas que querem crescer, então uhum. se a pessoa já tem essa intenção de, ah, então vou começar a fazer aqui, o que fizer tá bom, e ela fazer é, do jeito que vai ser feito, tipo é, acomodar, a isso. Assim, é. É, eu, já, eu já acho que ela não é a pessoa certa para isso, então eu já estou partindo do princípio que eu estou me comunicando com pessoas que querem ver a coisa acontecer e avançar, então é fazer melhor que não fazer e ao longo do tempo você vai aprendendo e melhorando. Com e certeza. qual que é a primeira coisa? É, eu, eu, eu acho que o maior desafio é você ganhar a voz, né? digamos assim. O, o que a gente poderia falar entre a gente que é você ter alguma moral, ter moral dentro da igreja. Porque você está partindo é, de uma história é, de um preconceito em cima da comunicação e você também está partindo de uma história onde a maioria das igrejas não tem ou não querem investir nessa área porque tem outras coisas que são é, importantes e a gente entende isso, né? É. Então, é, eu vou te falar como aconteceu comigo, né que foi a minha experiência. Hoje eu estou como líder de comunicação dos jovens aqui na igreja, liderando 12 pessoas. Fala pra um pouquinho para o pessoal
0: da sua igreja, só para o pessoal conhecer, saber do, do, do contexto aí.
2: Tá, eu vou falar. Hoje a gente tem uh, 12 pessoas, e a gente tem pessoas que tiram fotos em todos os cultos, pessoas que... Fazendo stories em todos os cultos. Durante a semana a gente tem postagem quase todos os dias. Então a gente tem uma equipe toda que trabalha em função disso. Como que foi? Começou comigo sozinho. Então eu tinha uma máquina, eu ia para o culto, eu tirava foto, eu tratava as fotos, eu postava as fotos, beleza. legenda. Então eu fazia tudo. isso uhum. começou a chamar uma atenção. Uhum. Né? Começou a gerar uma repercussão, começou a gerar impacto. Porque não tem jeito, né? Quando você começa a fazer a coisa da maneira correta, você gera um impacto. Isso chamou atenção até que a igreja... É, na verdade, não. Aí eu, eu comecei a trazer as pessoas para perto. Falei, quer me ajudar? Você, quer me ajudar? você quer me ajudar? Você quer me ajudar? Eu quero. Aí eu montei uma equipe informal. Então não tinha, a igreja não falou nada, ninguém me colocou como nada. Foi uma coisa informal. E a coisa começou a surgir. Depois viraram, é, chegaram e aí eles montaram meio que uma equipe de voluntários de, de vários segmentos uhum. e uma das equipes que foram formadas foi de comunicação, no qual já existia uma equipe de comunicação funcionando, né? Que legal. Isso que eu achei legal. E aí eles só inseriram isso dentro do processo ali da igreja. Uhum. E aí isso chamou mais atenção porque mais pessoas quiseram vir participar. E aí no final a gente chegou até essa equipe de 12 pessoas. E aí tem duas coisas também importantes para a gente entender, né? Normalmente a pessoa que quer começar um trabalho de comunicação na igreja, ela é a pessoa mais interessada naquilo. E ela tem que baixar as expectativas dela, achando que todo mundo que entrar como voluntário vai ter a mesma, o mesmo desejo que ela tem de ver as coisas crescerem. Isso não vai acontecer. É verdade. Então é um trabalho é cultural que você vai ter que exercer, principalmente como líder, para criar uma cultura, crescendo. né? Isso, para uma cultura de excelência, Isso. mesmo sendo voluntário. Então, as expectativas tem que ser bem baixas, porque as, acontecia, né? Deu tirar fotos, tratar e deixar na mão de alguém e as coisas não ficarem tão boas. Então, eu já sabia que não ia ficar bom. E está tudo bem, é um processo, depois a pessoa vai melhorando. E a outra coisa, que também é, é um grande desafio, é você fazer com que a pessoa abraça aquilo com uma responsabilidade, é, de que, cara, a coisa tem que acontecer, isso tem que acontecer, não importa. Isso também é uma cultura sendo estabelecida, além da, da, da excelência e, e do trabalho... A pessoa melhorando ao longo do tempo, essa questão da pessoa é, bater no peito, né, jogar a bola e, e matar no peito a bola, pra ela uhum. fala: não, eu sou voluntário, eu vou fazer isso acontecer. E aí ela, e aí a equipe caminhar junto, entendeu? Isso é muito é, importante. É um desafio muito grande. E é um
0: trabalho pastoral também, né, para fazer essa equipe caminhar junto, né, Felipe?
2: É, tem a, eu, eu acho que é uma uma coisa muito complicada ainda dentro da cultura de, da maioria das igrejas é o feedback negativo, né? É. Então, você com muito cuidado, muita sabedoria, você acaba exercendo a função de pastor nessa hora, onde você tem que chegar para você pessoa e falar, olha, né? as suas fotos não estão boas, né? Não quer dizer que você é ruim, não tem nada contra você, mas é que você precisa se capacitar, precisa melhorar. Então, existe sim, esse trabalho.
0: É, porque dentro da igreja a gente ainda tem aquela cabeça, né, cadinho, de que, ah, o cara é voluntário, ele pode oferecer qualquer coisa, né? Então, tipo, o voluntário às vezes pensa isso, né? Sim. Ah, eu estou dando de graça é. o meu trabalho para a igreja, então a igreja tem que aceitar qualquer porcaria que eu dou, né? Sim, a gente
2: tem. É, não, isso foi interessante, só pra finalizar o raciocínio, o Renato. Uhum. E se existe esse pensamento da pessoa, eu convido ela a se retirar. É. Eu chego e falo, ó, você não tá pronto, tá tudo bem, não é nada contra você, tudo bem, você não tá pronto, você não é bom nisso, você pode se encaixar em uma outra área. Então tem que ter também essa, essa postura, entendeu? Senão fica exatamente as pessoas desse jeito que você falou.
1: É isso aí. Uma coisa que a gente sempre dentro disse que o Felipe falou, Uh, tanto no trabalho quanto dentro da igreja uma coisa que a gente sempre fala as pessoas perguntam ah, qual é o segredo para poder fazer as coisas, o que, que tem que fazer qual é o ponto principal para tudo uh, sempre, a minha resposta é sempre para quando eu faço essa pergunta é Olha, o principal é a conexão é. você precisa criar uma conexão com aquilo que você está fazendo ou com quem você está fazendo é, seja um trabalho profissional você está fazendo um trabalho, no meu caso como eu trabalho com cantores uh, bandas, é você criar uma conexão com aquele artista, com aquele cantor, com aquela banda, entender o que, que ele quer a proposta que ele quer fazer, como ele quer fazer aquilo, na igreja você ter uma conexão com a igreja, uma conexão principalmente com Deus, porque aquilo que você está fazendo não é só porque você gosta ou porque você acha bonitinho. É um ato de adoração, né? É um ato de adoração. Exatamente esse é o ponto. É. é um ato de adoração. Você fazer uma foto dentro da igreja é um ato de adoração. Você passar o slide da música é um ato de adoração. Você mexer na equalização do... Do guitarrista É um ato de adoração Porque você, além de tudo, na prática Você está ajudando as pessoas também
0: a adorarem E qualquer desalinhado Exatamente. Desalinho nisso vai causar um problema Para a pessoa se concentrar Para a pessoa ouvir, para a pessoa sentar Para a pessoa enxergar, quer dizer
1: Você também está atrapalhando esse ato de adoração né? Exatamente, entender que o pessoal que está ali no, no backstage né, é, Tem o seu papel Tão fundamental Quanto quem de repente está só ali na frente É isso aí muito então, legal. Entender exatamente isso. Nós vamos encerrar esse episódio
0: do Hashtag Adoração já convidando o Cadinho Felipe a ficar pro próximo porque o papo ainda tem bastante papo. Vamos aí. Obrigado por enquanto. Obrigado, Felipe. Até o próximo episódio, então.
2: Valeu, gente. Muito obrigado. Grande abraço.
0: Obrigado, Cadinho. Até daqui a pouco no próximo episódio então do Hashtag Adoração. Até daqui a pouco. Valeu, gente. A gente volta semana que vem com mais um episódio do podcast Hashtag Adoração produzido com a Rádio Transmundial e o e o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Até breve!
1: Preciso...